0: Absolument, et bien dès lors, on entre dans la collaboration commerciale, quelle que soit la nature de la contrepartie. Dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, on est dans la collaboration commerciale. Et là, bien sûr, comme la loi l'exige, ce doit être identifié de manière explicite et instantanée.
1: Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland. Dans ce nouvel épisode de Rake, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Mansouri. Mohamed travaille pour un organisme dont probablement vous ne connaissez pas le nom. Et pourtant, il agit au quotidien pour vous. Avec lui, nous allons parler des influenceurs sur les réseaux sociaux et particulièrement de ceux ou celles qui font la promotion d'un produit. Mais avant toute chose Mohamed, veux-tu te
0: présenter aux auditeurs de Rake oui, alors je suis Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARP, ou l'ARPP, c'est comme vous voulez. Donc autorité de régulation professionnelle de la publicité. Euh, alors pour la petite histoire, moi j'ai un, un profil à la base de juriste. Hein. mais mm -hmm. J'ai évolué vers des missions plus d'abord IT, puis euh, toujours digital. Et, euh, et donc aujourd'hui directeur délégué. Et l'ARPP, c'est une émanation de la profession publicitaire, donc qui regroupe les trois grandes familles euh, de la publicité, que sont les marques, les agences et les médias qui est euh, eh bien euh, réuni en son sein, donc adopte des, euh, des, des bonnes pratiques, des règles déontologiques et s'engage à les respecter, en euh, nous confiant donc le soin de veiller à la bonne application de ces règles avant la diffusion, en conseillant, en accompagnant, c'est d'abord notre première mission, la mission la pédagogie, hein, nos adhérents, près de 700 entreprises adhérentes, 700-800 entreprises adhérentes, des marques, des agences, des médias et, euh, et si, bref, toute la chaîne de valeur mais aussi okay, des okay. Presses, okay.
1: Vous êtes dans, dans l'accompagnement et dans l'accompagnement finalement de, de ce secteur oui. pour que l'État intervienne par la régulation mais de façon intelligente, c'est-à-dire euh, au bon moment et pas à
0: contre-temps. Euh... C'est tout à fait ça c'est en complément de la loi c'est en anticipant aussi, c'est justement d'éviter les dérives et les mauvaises pratiques pour justement éviter un, un durcissement qui ne serait pas forcément justifié ou en tout cas contre-productif tout à fait, oui. Le respect de la personne humaine, euh, la protection des mineurs, toutes ces règles-là dans le digital en fait ont été adoptées au sein d'une recommandation ad hoc. Et aujourd'hui, on est à sa sixième version. Euh, très récemment, en 2017, il y a eu donc, la recommandation euh, marketing d'influence adoptée par les professionnels au sein de la RPP. Euh, pourquoi cette recommandation Pour la petite histoire, ce qui s'est passé, on a eu euh, une, une multiplication des contrôles de la répression des fraudes, de la DGCCRF, en 2016-2017, et une grande agence est venue nous voir en nous disant « ben voilà, je fais l'objet d'un contrôle de la DGCCRF, on me reproche d'avoir organisé une campagne » Euh, de marketing d'influence, d'avoir invité des influenceurs et de leur avoir demandé d'utiliser un hashtag sur Twitter euh, pour un client qui est, une, qui, est une marque de, qui est un constructeur automobile. Simplement, moi, je n'ai jamais rien exigé de ces personnes-là, nous dit-il. Euh, si on m'oblige à mettre le hashtag sponsorisé sur ces postes-là, eh bien, euh, c'est simplement, euh, on va tuer les RP. C'est comme si on demandait à des journalistes, dans le cadre de relations presse, simple en fait, de mettre hashtag sponsorisé, alors qu'il n'y a euh, pas d'obligation, ils n'ont pas pris d'engagement de, de produire un contenu. Et c'est là toute la force des règles déontologiques, en fait, c'est que les professionnels ont souhaité clarifier euh, ces situations, cette situation, et se sont réunis donc à l'ARP, et en trois réunions, un comité de rédaction a adopté une règle très simple, pleine de bon sens, qui est celle des engagements réciproques. C'est-à-dire que quand, euh, de part et d'autre, un influenceur euh, s'engage à créer un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, euh, un paiement, euh, un cadeau, euh, une invitation, euh, un voyage... Eh bien
1: c'est pas simplement contre une contrepartie financière, ça peut être une contrepartie en, en nature, parce que ça me permet d'aller à, à un concert, d'aller à une situation privilégiée. Il y a une contrepartie, qu'elle soit financière ou pas, et pas importe d'ailleurs le montant ou en nature parce qu'on me donne un privilège ou simplement on m'offre un or à téléphone
0: par Absolument, exemple. absolument. Et eh bien dès lors, on entre dans la collaboration commerciale, quelle que soit la nature de la contrepartie. Dès lors qu'il y a des engagements réciproques, pris de part et d'autre, on est dans la collaboration commerciale. Et là, bien sûr, comme la loi l'exige, ce doit être identifié de manière explicite et instantanée. Explicite, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des termes clairs et accessibles à tous. Euh, nous, on part du principe que des termes comme hashtag ad Hashtag SP, Hashtag Product Review, tout ça ne sont pas suffisamment accessibles, suffisamment clairs. Alors pour nous, ça nous parle parce qu'on en a comme publicitaire, mais ce n'est pas, 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 pas de la portée de tout le monde. Et instantané, ça veut dire qu'il faut que ce soit d'emblée, qu'on puisse d'emblée euh, identifier euh, la collaboration commerciale. C'est d'autant plus euh, exigé que quand on s'adresse à un public jeune ou un public de mineurs. Là pour le coup, ça va être encore plus explicite. Et...
1: Je reviens juste à une chose. Euh, j'aurais qu'on puisse distinguer deux de situations. Et euh, la première situation, c'est je demande rien, je reçois un colis par la poste et j'ai un téléphone qui, neuf qui m'arrive avec un petit mot gentil qui me dit euh, « Cyril, j'aimerais bien que vous parliez de mon téléphone ». Oui. Deuxième situation, je suis contacté sur les réseaux sociaux par la même marque de téléphone ou la marque concurrente, on va dire ça comme ça et qui me dit voilà euh, vous, vous m'intéressez, votre audience etc et est-ce que vous ne pourrez pas créer un contenu relatif à ce téléphone Ces deux situations sont différentes pour moi en tant qu'influenceur dans le sens où je d'un côté, je suis sollicité et l'autre, je peux
0: dire, dans le
1: premier cas, je ne suis pas sollicité.
0: Est-ce que pour vous, il y a une
1: différence entre les deux
0: Alors, tout dépendra du, euh, de l'engagement que vous avez pris et euh, de la manière dont il se matérialise. Est-ce qu'il y, y a quand même une, une différence assez, assez importante, en tout cas d'un point de vue contractuel, selon qu'une marque vous dise « j'aimerais bien que vous en parliez » Euh, on vous a identifié comme euh, influenceur organique, vous êtes tout à fait légitime au vu de votre audience et tout ça pour parler de nos produits. Si d'un point de vue contractuel, il n'y a pas d'obligation, vous n'avez pas pris d'engagement d'en parler, on considérera que c'est votre choix, vous décidez ou pas d'en parler, et si vous en parlez, vous pouvez en parler en bien ou en mal. On est dans une forme de RP. Donc ma première situation,
1: je reçois un petit courrier avec un téléphone dedans, il y a un mot d'accompagnement explicite oui. qui me dit ce que je dois faire, mais... Je peux très bien en effet le faire ou pas le faire, c'est-à-dire faire un contenu ou pas en faire un contenu. Et dans ces cas-là, je ne rentre pas dans cette réglementation.
0: Alors tout à fait, tout à fait. Ensuite, tout dépendra des conditions dans lesquelles vous avez obtenu ce produit. Si vous êtes inscrit sur une plateforme... Euh, un peu de micro-influence. Euh, vous êtes vous référencé, je suis référencé vous êtes inscrit sur cette plateforme, euh, vous recevez donc des, des échantillons et euh, vous, en, vous en parlez, vous recevez des échant échantillons gratuitement, vous en parlez. Si les conditions générales de cette plateforme, quelque part, vous obligent à parler du produit, au motif que si. Euh, vous n'en parlez pas au bout de deux ou trois fois vous êtes sorti de la plateforme là ça se transforme en un engagement réciproque parce que pour pouvoir être sur la plateforme vous êtes obligé d'en parler donc quelque part vous prenez, il y a une obligation d'en parler on est dans les engagements réciproques que j'ai contracté, si je comprends bien, à la fois
1: par la, par la plateforme dans laquelle je suis référencé, d'accord, ou qui me, qui me contracte indirectement Absolument. par la marque qui elle-même est présente sur la plateforme et qui donc me sollicite et donc j'ai un contrat qui se fait même si je n'ai pas contracté directement Absolument. avec le client
0: final. Euh tout à fait, c'est notre analyse, c'est que quelque part vous vous obligez à produire du contenu. Si vous n'en produisez pas, vous êtes sorti de la plateforme. D'accord. Donc là, la requalification en communication commerciale est tout à fait possible un autre type de requalification en, co en collaboration commerciale, ça va dépendre, nous on procède d'un faisceau d'indice. ça va dépendre aussi de la récurrence des cadeaux et de la valeur des cadeaux. Alors est-ce qu'il y a un montant, est-ce que j'ai souvent entendu parler d'un montant de
1: 300 dollars ah. Voilà. Est-ce que c'est 300 euros Est-ce que c'est plus et moins Alors pas en
0: France, euh, en tout cas au niveau des, des, des bonnes pratiques professionnelles, des, adoptées par les professionnels, on n'adopte on pas de, de valeur seuil, au-delà de laquelle on reconsidère. Ce ça, ça, ça sera du cas par cas, mais une chose est sûre, c'est si on vous offre, euh, je dis n'importe quoi, mais une Lamborghini, vous allez plus ou moins vous sentir obligé d'en parler en utilisant euh, les, les éléments de langage ou les hashtags ou autres qui vous sont communiqués par la marque. Euh, donc là, il y a aussi un risque de qualification. Tout comme la récurrence aussi des cadeaux où on peut imaginer euh, aisément un, un père de famille qui va filmer ses enfants, faire de l'unboxing et qui reçoit toutes les semaines euh, des cadeaux, des jouets... Eh bien, il va difficilement tuer la poule aux d'or, et donc du con vouloir continuer à en bénéficier, il va se sentir quelque part obligé de produire du contenu. Donc, il y a une forme de collaboration de fait qui s'installe euh, entre la marque et euh, l'influenceur, voire une forme de réciprocité forcée en fait. Donc, du coup, cette récurrence ou cette valeur peut créer cette ré réciprocité forcée, et donc euh, permet de requalifier la, la, la relation en collaboration commerciale et donc devoir être identifiée comme telle. C'est une analyse, on procède d'un faisceau d'indices, c'est du cas par cas. D'accord. Par rapport à cette situation-là, merci beaucoup, c'est très très clair. Euh
1: qui, qui peut faire cette observation Vous avez parlé de l'organisme de, de, de répression des fraudes. C est, c est, ils, ils vont regarder sur Facebook, sur Instagram et ils vont lancer des, des enquêtes. Comment, comment ça se passe Parce Que C'est la même chose qu'on peut imaginer sur, les, sur le fisc qui, qui suit des stars et qui se dit, tiens, et cette star qui est résidente fiscale en France, elle fait beaucoup de postes à l'étranger, donc elle n'est plus résidente fiscale en France. Comment ça se passe au niveau de... Quel est l'organisme qui va suivre euh, ce que vous dites, que, qui, a, qui a une récurrence, qui a une fréquence et qui fait que... On sort d'un cadre, on va dire pas amical, mais on sort d'un cadre occasionnel, ponctuel
0: Tout à fait. Alors c'est une excellente question. Le fait de ne pas dévoiler l'intention commerciale est une pratique commerciale trompeuse. Les pratiques commerciales trompeuses ou pratiques commerciales déloyales, telles qu'elles figurent dans le Code de la consommation, sont contrôlées par la DGCCRF. Ah. C'est la DGCCRF qui est habilitée à contrôler et à pouvoir de sanction. Côté régulation professionnelle nous, nous avons d'abord un devoir de, de pédagogie, mmh. euh, donc on va d'abord accompagner, conseiller les professionnels pour justement euh, sécuriser les campagnes et aussi depuis peu les influenceurs qui peuvent en leur nom adorer, à, adhérer. Pardon. À, à la RPP donc un influenceur parce que là je
1: comprends que vos, vos adhérents ce sont des marques mais ce que vous dites c'est que depuis peu je suis influenceur
0: je peux adhérer à, euh, à RPP oui absolument d'accord il euh, y a un barème ad hoc euh, dédié qui a été créé pour les influenceurs ils peuvent donc adhérer et se faire accompagner Puisque finalement, ils sont professionnels, ils se professionnalisent, ils deviennent des professionnels de la communication hein. et donc du coup, ils ont ce besoin d'être accompagnés. Euh, donc, euh, il y a l'accompagnement, la pédagogie côté, côté RPP, mais il y a aussi le volet sanctions. Alors, le volet contrôle, c'est celui de l'observatoire. Nous menons euh, plusieurs observatoires ou bilan d'application des règles déontologiques par an, euh, 3 à 4, selon, euh, et, ve et veillons à la bonne application des règles déontologiques, grâce à des outils de pige ou des outils d'écoute sociale. Et dernièrement, on a lancé un observatoire. Du marketing d'influence. On a analysé près de 500 campagnes diffusées sur le second semestre 2018 et on a publié incroyable. les résultats en 2019. Et on a constaté que euh, parmi ces 500 campagnes, euh, qui étaient toutes des collaborations commerciales, en tout cas pour le coup, euh, euh, on, en, on en avait l'assurance parce qu'on euh, a travaillé avec nos agences spécialisées ou non, euh, dans le marketing d'influence ou des digital. agents digitales qui Absolument. travaillent
1: euh, à différents niveaux mais qui, qui, qui font justement ce lien entre les marques et l'influenceur.
0: Absolument et qui donc ont accepté de jouer le jeu de la transparence en nous donnant accès, en nous autorisant à accéder à leur contenu. Et il s'est avéré que 55% des campagnes analysées étaient clairement identifiées comme sponsorisées. Euh, 33% était mal identifié. Il y avait un début d'identification, mais ce n'était pas suffisant au regard de la, de, de la recommandation adoptée par les, par les professionnels. Par exemple, on avait le hashtag ad, ou bien on avait le merci à nom de la marque. Le simple fait de remercier la marque n'induit pas l'existence d'une collaboration commerciale. On peut très bien avoir reçu, euh, sans contrepartie, un produit et remercier la marque. En tant que tel, ça ne suffit pas. Ou alors d'avoir
1: le hashtag noyé dans d'autres hashtags. Euh... Ben, C'est tout à
0: fait ça. C'est le hashtag noyé dans d'autres hashtags, ou l'indication en fin de vidéo, ou alors l'indication par exemple sous une vidéo qui n'accompagne pas la vidéo quand on la partage c'est-à-dire dans le texte descriptif par exemple sur une plateforme de partage vidéo et enfin 12% n'étaient pas du tout identifiés comme tels, donc là il y avait vraiment un manque d'identification donc pour résumer, 1 sur 2 on va dire, joue le jeu ou, à
1: des influenceurs, ou à compris, a compris, ou a été informé, a compris l'intérêt vis-à-vis de, -vis de sa communauté oui. et euh, d'agir de toute façon. On va dire, un tiers trouve euh, que ça peut potentiellement baisser son ton engagement, oui. le fait, mais bon, oh. euh, est sur la zone
0: grise. Et par contre, vous avez identifié que, grosso modo, si vous compris, 1 sur 5 euh, est hors jeu pour l'instant. Absolument, c'est ça. Euh... Il y a souvent une méconnaissance aussi de la règle. D'accord, C'est ce étude... n'est pas forcément
1: volontaire, ça peut être aussi euh, de ne ouais. pas, pas se poser la question d'ailleurs,
0: peut-être. Tout à fait, il y a, il y a une étude inté inté intéressante là-dessus, qui est de Rich, je crois, où question des influenceurs, il leur demande s'ils ont cette perception même de faire leur travail de manière euh, conforme euh, aux règles. Et euh, ils sont prêts, alors je ne vais pas, mais je pense qu'ils sont tôt, entre 80 et 90% à penser être conformes, donc ils ont vraiment une vision, euh, une perception euh, de conformité, mais la preuve et que finalement ils connaissent les règles en tout cas sur Et, la... et
1: finalement les marques et à la fois les, les plateformes donc vous avez cité Rich mais il y en a, a d'autres hein, qui, qui utilisent et qui oui. font le lien ces agences euh, digitales, oui. finalement c'est à elles de faire communiquer ce, ce message oui. et peut-être éventuellement euh, d'obliger à contractualiser d'une façon ou d'une autre hein. ça peut être une charte morale qui vient compléter euh, ou euh, la vôtre s'inclut dans d'autres mais c'est finalement à eux oui. d'amener ce travail d'éducation.
0: Absolument la, la maturité en tout cas des, des acteurs a fait qu'ils ont euh, pour beaucoup d'entre eux adhérer mmh. euh, sur les deux dernières années à la RPP. Euh, donc on travaille vraiment main dans la main avec eux, de manière très rapprochée, à la fois sur leurs projets de campagne, donc sur les modalités d'identification, mais celle ci commence à devenir vraiment assez vraiment claires, euh, mais aussi sur les secteurs, les acteurs réglementés, des secteurs parfois interdits de publicité. On a parfois des acteurs, malheureusement, qui... Euh, parce que euh, se voit opposer des, une interdiction de communiquer sur des médias dits traditionnels vont mmh. ouais, être tentés d'activer du marketing d'influence. Et de préférence auprès d'influenceurs qui méconnaissent les règles. Euh, donc là, pour le coup, les agences, les intermédiaires ont un vrai rôle à jouer de de, de partage, de dissémination, de, de, de diffusion de ces de ces bonnes pratiques et des règles aussi légales qui encadrent des des secteurs à risque. Je pense aux secteurs financiers, enfin les produits financiers à risque, les produits santé euh, et, et tout ça. Donc ça, c'est un point important. C'est tendance que pour
1: produit santé, quand on regarde quand même pas mal d'influenceurs, travaille sur la notion de, de beauté, oui. euh, de cosmétique. Oui. Euh, c'est pas la santé, mais c'est quand même très approchant, Absolument. puisque c'est des crèmes qu'on met sur le visage ou,
0: ou autre chose. Tout à fait. Et on ne peut pas dire ce qu'on veut, effectivement. Il y, a des allégations santé, il y a des allégations cosmétiques dont on ne peut pas se prévaloir. Euh, sinon, euh, enfin, il faut vraiment qu'on soit mmh. sur l'apparence euh, visuelle de la peau, sur les couches. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails Il y a une recommandation là-dessus sont très proches et parfois on peut très vite tomber dans l'allégation santé ou les allégations nutritionnelles aussi, c'est la même chose, qui doivent être soit validées, soit en tout cas il y, 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 y a un cadre qui est, qui est très strict et la frontière est parfois ténue en fait, entre les cosmétiques et la santé, c'est très juste. Donc là on est dans la pédagogie, mais euh, la pédagogie, le contrôle, c'est pas tout ça, il y a aussi la sanction, la mm -hmm. règle et le, le dispositif de la régulation professionnelle concertée tel qu'il existe, qu'il est mis en œuvre tel qu'il est porté par les par l'ARP euh, à la demande de l'interprofession, mmh. euh, depuis 2008 il y a un jury de déontologie publicitaire, qui est une instance indépendante, associée au système indépendante, donc présidée euh, par des, personnes, des personnalités de la, de la société civile, euh, des, 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 enseignants, des enseignants, des chercheurs, il est présidé par des, des magistrats euh, et vice-présidé par des magistrats de la cour de cassation et du conseil d'état. Ils examinent les plaintes des, euh, des consommateurs, mais aussi des professionnels, sur la base des règles déontologiques. Pas des textes de loi, parce que pour ça, il y a les tribunaux. Hein.
1: Mmh. Et qu qu'est-ce les sanctions C'est quoi Des sanctions financières, des sanctions... Euh...
0: Effectivement. Alors là, pour le coup, la sanction, c'est très inspiré d un, d un, du, du système très anglo-saxon, euh, d'une en fait qui est une publication, mm -hmm. d'une euh, décision, d'un avis en mm -hmm. fait, qui vise à pointer du doigt le manquement euh, et ce ne, en, en désignant euh, de manière nominative la marque ou le média ou l'influenceur qui n'aurait pas respecté euh, la règle déontologique. Et effectivement reçoit euh, de plus en plus de plaintes de, sur la base de la, de la recommandation euh, influence, mmh. euh, ce qui est la preuve finalement que le grand public euh, est de plus en plus euh, conscient et de, de, de des, des manquements en fait et, et de ses règles. Alors parfois ce sont des plaintes d'influenceurs qui visent ah oui. d'autres influenceurs. Ah, on va pas un petit jeu euh... enfin, oui, d'influence
1: euh... entre influenceurs. On y ça. ça comme ça. Je,
0: je respecte les bonnes pratiques euh, et pas et pas le voisin. Euh, bon bon euh, voilà. Mais ça fait partie en tout cas d'une euh, du dispositif et il y a du contrôle du dispositif et c'est vrai qu'une règle, quand on l'adopte, si on ne se donne pas les moyens de la faire respecter, eh bien, elle, vaut, elle, elle vaut peu de choses mm -hmm. en fait. Donc du coup, euh, voilà, c'est le bout du bout, c'est la, la sanction ultime. Mais avant, il y a bien sûr toutes ces étapes de, et de pédagogie et de contrôle et tout ça.
1: Si j'ai bien compris, et je trouve ça très intéressant ce que vous dites, c'est que finalement, les influenceurs deviennent une profession à part, mm -hmm. euh, un média peut-être même en oui. tant que tel, parce que tout ce que vous dites je pense c'est trans euh, réseaux sociaux, hein, sur, les, sur tous oui. les réseaux sociaux, que ce, vous me corrigez c'est une bêtise mais que ce soit Instagram, Facebook ou, euh, ou, euh, ou un blog, hein, donc ça et qui viennent membres de là c'est-à-dire vraiment ils deviennent comme d'autres euh, membres à part entière et ils appréhendent et moi j'ai vu j'ai constaté leur maturité ils appréhendent vraiment leur métier en disant là il y a des règles des bonnes pratiques elles sont là pour nous permettre d'aller d'aller l'avant mm -hmm. pour mieux exercer pour mieux fait. être reconnu des marques il va être aussi pour être mieux Peut-être rémunéré dans un deuxième temps, mais en tout cas, il voilà, y, y a une professionnalisation oui. et, et euh, votre travail, je trouve tout à fait remarquable d'aider à l'émergence de, de
0: ce canal de, de
1: diffusion, d'information, euh, de sensibilisation.
0: Effectivement, et c'est pour ça, en fait, c'est une excellente remarque, parce qu'au début des discussions, on avait autour de la table les acteurs euh, un peu traditionnels, les marques, les agences, Bon, les magasins parfois spécialisés, bien sûr, les médias. Et euh, au, bout de, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'il nous manquait, euh, qu manquait en fait une des principales parties prenantes autour de la table, qui étaient les influenceurs. Et on a souhaité vraiment les sensibiliser à ces bonnes pratiques en reprenant leur code et en lançant nous-mêmes une campagne mmh. d'influence. Alors, on a commencé à le faire avec euh, Hugo Decrypt. D'accord. Euh, euh... Donc les
1: influenceurs eux-mêmes ont été les messagers de votre... C'est ça. Ah c'est merveilleux ça. ça, bravo est... Merci, merci. Ah, vous convainquez <rire> vos clients, vos clients vos... <rire> font... sont vos ambassadeurs finalement. C'est ça, exactement. Enfin, Et bon, avec euh...
0: une communication Identifié comme tel, hein, parce bien que bien que bon, sûr, on va respecter la règle qu'on s'est qu'on qu a adoptée en, tous ensemble. Et donc du coup, on a commencé avec euh, Hugo Decrypt, euh, notamment pour un jeu, un serious game, un jeu qu'on appelle le jeu des 7 solutions. Donc vous voyez quelques 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 illustrations ici, euh, qui est ben voilà, c'est un jeu vidéo en ligne où on se retrouve dans une ville et l'idée c'est de découvrir sept manquements en sept clics et 7 minutes, 7 manquements dans la vraie vie mais qu'on ne peut pas voir reproduits dans la publicité donc il en a fait la promotion il a aussi rappelé cette nécessité de correctement identifier euh, les collaborations commerciales euh, ça c'était une première étape ça devait être en décembre euh, 2000 18, si je me trompe pas, et en avril, en mai 2019, au moment de la publication des résultats du premier observatoire, on a engagé trois influenceuses, euh, que vous retrouverez sur notre site au niveau du bilan, euh, que sont, qui sont donc ces photos, Fanifique et Mallory, qui elles-mêmes donc se sont emparées de ces bonnes pratiques et les, et les ont finalement diffusées auprès de, auprès de leur père. Euh, auprès de leur père, donc euh, avec toute la, la, la touche humoristique qui les caractérise, euh, voilà. Donc on, on a des on a des, on a des campagnes qui sont donc là. Pour le coup, c'était sur Instagram, et donc euh, vous pourrez les découvrir sur notre compte Instagram ArpPub donc ces trois, ces trois campagnes euh, extrêmement drôles, euh, très axées sur l'autodérision en tout cas, dont l'objectif était bien sûr de, de, euh, de, de, de sensibiliser les autres influenceurs et aussi le grand public à l'existence de ces bonnes pratiques.
1: Très très bien, c'est vraiment très intéressant. Que, quel est, pour conclure, quelle est un petit peu votre, votre vision de ce marketing d'influence Vous avez bien montré euh, comment il s'insère vraiment dans, dans un canal d'autorégulation, donc vraiment comme un canal de, de, de diffusion. Oui. Quelle est votre vision est ce que pour l'instant on... On dirait en termes de. de si on regarde un peu le marché, c'est quand même beaucoup Instagram. Oui assez féminin, les influenceuses, assez marquées en termes de tranche d'âge et avec la difficulté d'être rémunéré. Je mets de côté des youtubeurs qui ont émergé ou autre. Comment vous voyez ce marché évoluer en termes d'acteurs, c'est-à-dire ces influenceurs et ces influenceuses Comment vous les voyez euh, en termes de, de secteur Aujourd'hui, on est beaucoup sur la beauté, la cosmétique, le luxe. Comment vous voyez évoluer ça Et comment vous voulez évoluer ça par rapport, par exemple, à la publicité digitale Donc, premier point, cette population, ces gens-là qui font l'influence, comment vous,
0: vous les voyez évoluer Alors Je suis assez optimiste sur l'avenir du marketing d'influence parce que de mon point de vue, elle s'inscrit dans l'ordre naturel des choses. C'est un peu le sens de l'histoire. On le voit, les consommateurs font de plus en plus confiance aux avis de leurs pairs, et euh, s'ils euh, maintiennent leur crédibilité, les influenceurs continueront à, pourront susciter de forts taux d'engagement euh, dès lors qu'ils sont transparents sur leur partenariat, dès lors qu'ils ont une, une des partenariats qui soient en phase avec leur ligne éditoriale on peut en parler aussi leur leur mmh. euh, leur audience et leur leur positionnement et leur, 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 leur ce qui les caractérise en fait ce, ce pourquoi on les suit donc euh, c'est on, on est finalement dans, dans dans un ordre naturel des choses où finalement on attend euh, de nos pères on, on attend euh, on devient tous vecteurs de communication quelque mmh. part, et on attend de nos pères qu'ils nous recommandent euh, des produits ou des services. Le marché a plutôt tendance à se professionnaliser, je reste aussi optimiste sur les, sur les pratiques, sur l'émergence de bonnes pratiques, dans la mesure où, euh, comme à, comme à l'arrivée de chaque nouvelle technique de communication, c'est ce qui a d'ailleurs justifié euh, la création de notre ancêtre l'Office de contrôle des annonces mmh. en 1935, où euh, le, à l'origine, nos, 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 nos anciens, nos aînés étaient, euh, voulaient faire face, voulaient mettre un terme à tout ce qui était annonce fallacieuse, trompeuse dans la presse, notamment pour des produits miracles. Mmh. Euh, des produits qui pouvaient rallonger l'existant. Il ah, y, y a des réclames, des, réclames. A des
1: affiches qui sont merveilleuses quand on regarde aujourd'hui. Absolument. On se dit, euh, oh là, comment ça peut passer C'est ça.
0: Donc il y a eu, c'était l'âge d'or de la publicité, les débuts. Il y a eu ces dérives et très vite, les professionnels eux-mêmes, ont su y mettre un terme grâce à l'adoption de bonnes pratiques et euh, c'est vraiment ce qui fait la force de ces bonnes pratiques professionnelles, c'est qu'elles sont adaptées de manière très rapide. Elles sont nécessairement adaptées à la réalité du marché parce que parce que finalement adoptées par des professionnels elles sont plus naturellement respectées parce qu'elles sont volontaires finalement et, euh, et surtout elles sont évolutives et elles sont, euh, elles sont donc en toute agilité en fait les professionnels l'ont adopté. typiquement la, la recommandation marketing influence en l'espace de trois mois, donc on est vraiment aux antipodes de la fabrication de la loi mmh. euh, avec des règles qui sont très, très, très pratico-pratiques euh, mmh. donc je suis plutôt confiant, là aujourd'hui on s'intéresse un peu à ce qu'on appelle les les, les influenceurs virtuels mmh. qui, euh, qui soulèvent aussi quelques questions éthiques. Alors il y a une étude américaine qui, qui nous dit qu'il représenterait en 2020 euh, un marché, une industrie de 2 milliards de dollars. Le temps nous le dira, mais bon, toujours est-il qu'il y a des investissements et aujourd'hui, avec toutes les techniques de deepfake vidéo, mmh. euh, on a de plus en plus de mal à distinguer un, un avatar d'un réel être humain. Donc il y a des questions éthiques qui soulèvent, c'est est-ce que nous sommes réellement en présence d'un être humain Qui contrôle cette, euh, cette, cet avatar ou cet être humain euh, Donc d'identification à la fois s'il y a une marque d'une marque et, euh, et de la personne qui, qui s'exprime euh, donc, mais là aussi je fais confiance aux bonnes pratiques à la déontologie et parce qu'elles elles permettent à un marché de, de, de se maintenir, de se préserver d'évoluer et, euh, et d'être favorable à, à l'ensemble de la chaîne de valeur
1: et les marques vous les voyez utiliser de plus en plus ce, ce marketing d'influence
0: justement vous les voyez mais en vue des, des chiffres et des investissements, euh, oui, oui, oui on voit les, les, les prévisions euh, telles qu'elles existaient en, en 2015. Euh, on est quasiment au double de ce qui était prévu euh, il y a 4 ans ou 5 ans en termes d'investissement euh, d'investissement dans le marketing d'influence. Donc euh, oui.
1: Il y a des secteurs en particulier qui, qui entrent euh, dans ce marketing d'influence qui ne faisait faisaient pas avant
0: alors qu'il ne faisait pas avant peut-être
1: euh, pas de façon peut-être un peu plus exploratoire
0: finalement non c'est vraiment tous les secteurs enfin effectivement à l'origine il y a tout ce qui est domaine du lifestyle et et du euh, la mode bien mmh. évidemment euh, mais là aujourd'hui effectivement on remarque des secteurs qui euh, qui s'y intéressent davantage mais on sent que c'est généralisé quasiment à tous les secteurs qui sont euh, qui sont autorisés de, 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 de communication a plus à communiquer, en et qui, voilà, qui, qui appliquent les mêmes règles, qui ne pensent pas que c'est un champ euh, Absolument. Euh, à explorer, qui a pas qu assez oui. oui, oui. Alors, il y a une pratique aussi intéressante qu'on remarque, que sont les, les brands ambassadeurs, mm -hmm. euh, qui sont à la fois des collaborateurs des marques. Alors, ça, ce sont des nouveaux métiers qui sont intéressants. Euh, donc, on a des marques vraiment qui vont recruter euh, comme collaborateurs, en fait, des influenceurs et qui vont, alors c'est pas le community manager, pas du mm -hmm. tout, hein, c'est qui vont donc porter les valeurs de la marque sur les réseaux sociaux, et ils vont poster du contenu, mais ils sont identifiés comme brand ambassadeur.
1: C'est-à-dire que ce serait un peu comme des, comme des égéries qu'on me disait Autrefois, qui, au lieu d'inspirer simplement et d'être simplement représenté euh, en termes de publicité ou autre, vont plus loin, vont vraiment dans un acte de communication.
0: Vont dans un acte de communication et, et sur, surtout internalisés par la marque. Donc, on a quand même une tendance à l'internalisation internal, des, des, euh, des, des prestations par la marque en fait. Et euh, c'est un phénomène qui est assez intéressant, oui. Donc, euh, une forme de, de, oui, de, de, de désintermédiation, mais au profit de la marque. Ah,
1: oui, tout à fait. Et après, on se dira, enfin, en effet, est-ce qu'un influenceur, et vous voulez y que ce sujet-là, peut être plus ou moins, je veux dire, un directeur artistique, d'une marque potentiellement oui. lorsqu'il intervient quelques quelques instants sur plusieurs campagnes ou alors ben, quand vous le dites, quand on devient ambassadeur d'une marque et porter les valeurs d'une marque, là on devient peut-être pas directeur artistique mais peut-être une autre dimension, en tout cas voilà, on, on porte la marque sur les réseaux sociaux marque, et, tout à fait. et ouais. après bon, évidemment on ne peut pas porter non plus toutes les marques et s'insérer dans, dans le temps. Merci beaucoup pour, cette, pour cet échange. Avec plaisir. Est-ce que vous auriez une dernière recommandation pour nos auditeurs Est-ce que vous auriez, un, que ce soit de, de lecture ou autre, sur un sujet ou autre, mais lié au domaine du, du digital
0: De la confiance, euh, de la confiance euh, aux professionnels, à la déontologie, à l'autodiscipline et euh, cessons d'infantiliser aussi les audiences, elles sont beaucoup plus alertes qu'on qu ne l'imagine qu euh, donc liberté <rire> Merci beaucoup pour ce, pour ce message et Merci. à très bientôt
1: Voilà, c'est fini Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn A très bientôt